0: Z, zgodnie z zapowiedziami. Jest już z nami w studiu gość, pan Grzegorz Koprukowiak ze Scouts for Football. Witam serdecznie. Dzień dobry. Skoro Scouts for Football, no to kilka słów o pracy skauti, Skauta. Jak to wygląda? Jak, jak działają skauci? Znaczy, Przede wszystkim,
1: tak mówiąc trochę prywatnie, jest to praca, tak naprawdę życie na walizkach. Tak? To jest obserwowanie obserwowanie i jeszcze raz obserwowanie, wyciąganie wniosków, szukanie e, tak naprawdę potencjału w danym zawodniku. E, na pewno jest to też połączenie pracy ze swoją pasją, tak? E, mhm. Oglądanie meczu, obserwowanie piłki, no to po prostu trzeba kochać, żeby temu tak naprawdę się oddać i poświęcić.
0: No właśnie, e, oglądanie spotkań, od, o, 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 oglądanie zawodników a... To w takim razie, które ligi które, które ligi, które jakie mecze najbardziej przyciągają uwagę skautów? No wiadomo, że wiadomo, że tutaj nie mówimy o tym najwyższym poziomie międzynarodowym, ale tutaj w Polsce? Mhm. E, tak, jak, tak
1: jak pan wspomniał, jeżeli chodzi o scouting, jeżeli chodzi o mecze, no to. Zależy właśnie od poziomu drużyny, pod którą się konkretnego piłkarza obserwuje. Wiadomo, że taki klub jak Manchester United czy na przykład Bayern Monachium będą obserwować zawodnika na przykład w Polsce, ponieważ tutaj można stosunkowo po niskich kosztach dokonać transferu zawodnika, takiego piłkarza jak na przykład Roberta Lewandowskiego wypromować, a później na przykład sprzedać jako piłkarza już przygotowanego do gry wyżej. Natomiast jeżeli chodzi o kluby w Polsce, no to wszystko zależy tak naprawdę od, od tego, kogo dany klub potrzebuje. Na przykład jest sytuacja, że klub sprzedaje zawodnika, który idzie wyżej, tak? na przykład mhm. gwiazdę zespołu. Wiadomo, że trzeba go zastąpić piłkarzem, który sprosta, e, sprosta wyzwaniu. Natomiast e, jeżeli chodzi o piłkarza powiedzmy, którego można ukształtować, to przede wszystkim ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby sięgać po zawodnika na przykład z Polski, z niższych lig. Bo wiadomo, że taki zawodnik mhm. też łatwiej dostosuje się do, e, do wymogów gry. Jeżeli chodzi o obcokrajowców i w ogóle nawet o piłkarzy z Polski, no to tutaj jest bardzo ważny czynnik. Psychologiczny, tak? Aspekty takie jak aklimatyzacja, takie jak poradzenie sobie z presją. Wiadomo, że inną presją, z inną presją zmaga się zawodnik przechodzący do Legii Warszawa, a inną do klubu, na przykład z drugiej połowy tabeli.
0: No właśnie. To teraz jeszcze pytanie. Z waszego punktu widzenia skauta, mhm. które spotkania, jaka liga byłaby najciekawsza, gdzie najwięcej talentów można znaleźć? Czy to będzie typowa okręgówka, czy jakieś niższe szczeble rozgrywko rozgrywkowe?
1: Mhm. E, to znaczy tak, e, trzeba obserwować wszystko. Tak, trzeba obserwować mhm. wszystko. Może być tak, że faktycznie w okręgówce wybija się jakiś ciekawy zawodnik, który e, może e, przejść do, do zespołu? grającego na przykład w Ekstraklasie, mm -hmm. a równie dobrze no, może to być piłkarz, który już na przykład w Ekstraklasie gra i dla niego awans sportowy, awansem sportowym, czy kolejnym szczebelkiem w karierze będzie trafienie wyżej. Świetnym przykładem e, dla mnie jest Michał Pazdan. E, zadajmy sobie pytanie, czy Pazdan byłby gwiazdą na przykład e, Euro 2016? Jako zawodnik oczywiście nie, nie, nie żywiąc żadnych urazów, czy, czy, czy e, nie wbijając szpilki klubom. Jako piłkarz e, na przykład Górnika Zabrze. Mm -hmm. tak? e, wiadomo, że Legia Warszawa mierzy się z e, drużynami e, z trochę wyższej półki. Tak? Mecze z e, drużynami e, na przykład w Lidze Europy, czy w Lidze Mistrzów bardzo dobrze przygotowują do starcia z takimi piłkarzami jak na przykład Cristiano Ronaldo.
0: No tak, to, to, to akurat nie da się ukryć, jak już tak wybiegliśmy troszeczkę na ten mm. wyższy poziom, e, wspomniał Pan o, o Michale Pazdanie, mm -hmm. to może uogólnijmy, jeśli chodzi o poziom scoutingu w Polsce, jak to wygląda, czy jesteśmy, jesteśmy na dobrej drodze, e, jak, to, jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat?
1: Scouting w tym momencie w Polsce jest e, tak naprawdę dziedziną bardzo nową i dziedziną, która bardzo, ale to bardzo jest... E, inaczej, staje się coraz popularniejsza. Kiedyś, to w perspektywie jakichś pięciu, może sześciu lat, mhm. wiele klubów, nawet tych z czołówki, działało na zasadzie jakichś kontaktów menadżerskich. Jeżeli było to obserwowanie piłkarza, to było na zasadzie tak, że jest jakiś znajomy, jakiś były piłkarz, jakiś kolega, który gra na przykład w danej, w danej lidze, w danym kraju i to mówi, tak? Słuchajcie, jest fajny chłopaczek, który, e, który może do Was trafić. Zobaczcie, przyjedźcie. Nie ukrywam, że czasami było tak, że trafiali do Polski piłkarze z wideo, z YouTube'a. E, są i takie historie. E, w tym momencie wiele klubów przekonuje się do scoutingu. Myślę, że przekonuje jest to, jest to dobre słowo. E, przede wszystkim scouting jest e, to oczywiście inwestycją. Trzeba zatrudnić sztab ludzi ale w perspektywie czasu jest oszczędzeniem, a nawet zarobkiem. Tak? Bo o wiele bardziej opłacalne jest sprowadzenie piłkarza, który może być stosunkowo tani, sprawdzony, a można na nim
0: zarobić. Do rozmowy wracamy po utworze. Ze mną w studiu nadal jest Grzegorz Koprukowiak ze Scouts for Football. Rozmawialiśmy o tym ogólnie o scoutingu, jak to wygląda, jak się rozwijał. No ale pytanie: przede wszystkim dla, dla naszych słuchaczy, czy każdy może zostać scoutem? Bo, bo to jest pewnie pytanie, które w tym momencie wiele osób sobie zadaje.
1: Czy każdy może zostać scoutem? Myślę, że jeżeli. To jest podstawowe pytanie do osób, które chciałyby zostać skautem. Jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany, by skautem zostać, myślę, że marzenia są po to, żeby je realizować. I, i, I tak naprawdę, jak to mówią szczęście, szczęście czeka za rogiem, trzeba tylko wyjść mu na spotkanie, a wyjść na spotkanie można, można tak naprawdę starając się, obserwując, E, samemu mecze i szukając tak naprawdę no, możliwości, żeby z tego skorzystać. E, jeżeli chodzi o takie doświadczenia, mogę się oczywiście mhm. podzielić swoim doświadczeniem. E, to też nie jest tak, że ja od razu zostałem scoutem, tak? Że powiedziałem sobie tak, od dzisiaj, od dzisiaj e, pracuję w scoutingu i czekam na oferty. Ja pamiętam, jeszcze wtedy mieszkałem w Warszawie, e, w momencie kiedy gdzieś zacząłem się tym interesować, a a tak naprawdę scouting czy obserwacja zawodników no, była moim zajęciem nawet, od powiedziałbym, podstawówki, tak, mhm. gdzie jeszcze sam grałem w piłkę. E, zawsze wolałem obserwować, oczywiście, e, oczywiście obserwowałem duże zespoły, mecze wielkich drużyn, ale zawsze gdzieś wolałem w międzyczasie sobie zobaczyć jakąś słabszą ligę, do tego stopnia, że nawet będąc, będąc w gimnazjum, Ligę bośniacką, czy Ligę serbską miałem rozpracowaną tak, że każdego piłkarza znałem po prostu od podszewki. A tak już wracając do tematu, kiedy, kiedy już postanowiłem, że z, ze skautingu poza zainteresowaniem zrobię swoją pracę. Jeszcze mieszkając w Warszawie to właśnie do Łodzi na przykład na centralną Ligę Juniorów na UKS Potrafiłem o 4 rano wsiadać do pociągu, żeby przyjechać na, na stadion przy, przy Unii Lubelskiej i obserwować zawodników.
0: Czyli tak naprawdę trzeba, trzeba się wkręcić, trzeba mieć tą pasję i wtedy, wtedy można myśleć o, o tym zawodzie. No ale jak już zakładamy, pasja jest, chęci są. Co zrobić? Jakieś szkolenia? Czy to tak od razu idzie się do klubu i cześć, ja chcę być skautem i tak dalej?
1: Znaczy, yy, też doświadczenia wiem, bo nie dalej jak parę dni temu rozmawiałem z dyrektorem skautingu Legii Warszawa z Marcinem Żewłakowem. Mówi, słuchaj, ja dziennie dostaję z jakichś 40 maili, tak? Chciałbym zostać skautem. No to trochę nie tak się odbywa. Przede wszystkim warto powiedzieć, że w piłce trudno dostać pracę z CV, tak? To nie jest typowa korporacja. Tylko Zakładając, że na przykład już z takim dyrektorem sportowym, czy z trenerem się człowiek spotka, no to musi mieć konkretne argumenty. Słuchaj, znam ten rynek, znam takich mhm. piłkarzy. No, dla klubu przede wszystkim liczy się to, co Ty jako scout możesz dać temu klubowi. A klub oczywiście też później mhm. no, za, zaprosi na, do współpracy bardzo dobrym rozwiązaniem jest staż. Tak? Będąc na stażu w klubie można tak naprawdę zapoczątkować tą swoją ścieżkę. A można też skorzystać na przykład z oferty kursu skautingowego. Można przyjść po cenne doświadczenie, po spotkanie inspiracji od ciekawych prelegentów, którzy pracują w futbolu na najwyższym mhm. poziomie.
0: No właśnie, wspominasz tutaj o kursie mhm. Stasz, no to wiadomo idziesz się do klubu i, i, i taka jakby praca. Natomiast kurs, jak to, jak to wygląda, na czym to polega, jak taki kurs przebiega? Znaczy, dla
1: mnie są dwa podstawowe czynniki, które decydują o tak naprawdę sukcesie w, w kursie. Przede wszystkim scouting to nie jest tylko teoria, tylko to jest na pierwszym miejscu obserwacja, to jest na pierwszym miejscu budowanie rynku, poznawanie tego rynku. Oczywiście rozpoczynamy od teorii, rozpoczynamy od takich dwóch dni, kiedy można właśnie posłuchać jak scout pracuje, w jaki sposób wypełnia się raport scoutingowy, w jaki sposób tak naprawdę ugryźć ten temat. Sam kurs też jest połączony z obserwacją meczu. Najczęściej jest to jeden mecz, zdarzają się i dwa mecze, a później oczywiście nie kończymy na samym wydarzeniu, nie kończymy na samym kursie, ale później zapraszamy każdego do tego, by samodzielnie też weryfikował ten rynek. My stworzyliśmy coś takiego, taki autorski program, jak system edukacji skauta, mhm. który zakłada oczywiście yy, szkolenie. Później każdy z uczestników dostaje takie swoje zadanie. Masz konkretny raport skautingowy, konkretny formularz, pójdź samodzielnie na trzy mecze, yy, spróbuj się z tym zmierzyć, spróbuj tego piłkarza poobserwować w jednym, w dwóch meczach. Wyciągnij z tego wnioski. Tymi wnioskami zawsze się możesz z nami podzielić. Możesz, masz oczywiście dostęp do maila naszego. Wymieniamy, wymieniamy swoje uwagi. Zdarzają się naprawdę bardzo często, coraz częściej ludzie, którzy są naprawdę bardzo, bardzo rokującymi skautami. Taki przykład. Mieliśmy na kursie w, w Krakowie człowieka, który przyjechał do nas z Francji. Ostatnio dostałem raporty, tak naprawdę, naprawdę widać, że ten człowiek, jak to się mówi, nie zasypuje gruszek w popiele, tylko naprawdę jeździ, obserwuje, wykazuje się determinacją mhm. i wiem, że nawet już ma zapytania z klubów, czy, czy
0: mógłby w jakiś sposób wesprzeć dział scoutingu. A, wspomniałeś tutaj o tym, takim nazwijmy to, zadaniu, mhm. nie, wyjściu na trzy mecze. Czy jest jakiś egzamin końcowy po tym kursie? Jak, jak, jak to tam się przedstawia? Mm -hmm. Taką formę
1: egzaminu, no właśnie w jakimś stopniu y, tą funkcję pełnią właśnie trzy mecze, mm -hmm. tak, gdzie możemy y, obserwować rozwój takiego naszego skauta. Y, formalnie egzaminem jest raport z obserwacji meczu w ramach kursu. W tym mm -hmm. momencie y, na przykład y, najbliższy termin. tak, W marcu y, mamy dwa kursy, jednym z nich jest właśnie kurs w Warszawie, obserwacja meczu Legia-Wisła. Będziemy obserwować zawodnika, mogę już zdradzić linii pomocy i każdy z uczestników taki raport przygotuje. Później oczywiście dostanie nasze, nasze uwagi na ten temat. Będzie mógł uzyskać jakąś tutaj konstruktywną opinię na ten temat i oczywiście mhm. na tej bazie budować dalsze raporty.
0: Do rozmowy wracamy po utworze, utworze specjalnym Wademekum Skauta. To było Wademekum Skauta, nieprzypadkowo, bo o scoutingu od kilku minut rozmawiamy. Przed, przed utworem e, mówiliśmy o tej teoretycznej stronie zostawania skautem, e, no to teraz jak już zrobiliśmy ten kurs, już jesteśmy po wszystkim, e, jak wygląda proces obserwacji piłkarza, czy to jest e, kilka spotkań, kilkanaście, kilkadziesiąt, co się dzieje, co się, na co się patrzy, jak to wygląda?
1: Hmm? E, tak już odchodząc trochę od tematu w ogóle uzyskiwania wiedzy takiej podstawowej o tym, że jest, jest fajny zawodnik, bo to w, w różnych klubach bardzo, bardzo różnie wygląda. Różne są drogi e, uzyskiwania takich wiadomości, skupiając się na samej obserwacji. Mamy punkt wyjścia, jest e, interesujący zawodnik, jedziemy go obserwować. Ja zawsze preferuję obserwację w czterech meczach. Zakładając, że mamy piłkarza, który na przykład występuje w zespole takim no, czołowym w swojej lidze. tak, Jest to drużyna, która prowadzi grę, gra bardzo ofensywnie. Proponowałbym właśnie cztery mecze. Pierwszy mecz, gdzie drużyna gra z, ze słabszym przeciwnikiem, żeby zobaczyć jak ten zawodnik właśnie radzi sobie w takich ofensywnych warunkach, w sytuacji, kiedy jego drużyna dominuje, prowadzi grę kiedy jest trochę więcej takiej swobody. E, drugi mecz proponowałbym w takich, e, przeciwko takiemu rywalowi, który jest równorzędny. Tak? Kiedy mhm. poza ofensywą trzeba trochę się bronić, kiedy trzeba pokazać trochę tych walorów e, defensywnych. I też skupiłbym się na tym, żeby na przykład obejrzeć dwa takie mecze. Tak? Albo zobaczyć jeszcze zawodnika o strony takiej mentalnej. Właśnie jak radzi sobie w sytuacji, kiedy jest w formie, kiedy, kiedy naprawdę dobrze mu idzie, kiedy ten mecz tak naprawdę mu wychodzi, kiedy każde zagranie jest idealne i też kiedy właśnie ta presja jest trochę, trochę większa. Dam przykład, myślę bardzo dobrze pasujący do, do tej sytuacji. Pamiętny mecz Polska-Niemcy, tak? Wszyscy mówią, Łukasz Piszczek słabe, zawody, tak? Słabe spotkanie, ale mało kto pamięta, że Łukasz Piszczek, zresztą były napastnik, zawodnik ofensywny, gra w Borussii Dortmund, jeden z czołowych zespołów Niemiec, który właśnie prowadzi, prowadzi grę, Łukasz jest piłkarzem oczywiście grającym po prawej stronie defensywy, ale bardzo bardzo ofensywny, tak? raz asysta, raz gol, kluczowe podanie, bardzo często to mu się zdarza. A w meczu z Niemcami mieliśmy sytuację, kiedy ten rywal był z górnej półki i było trzeba się trochę bronić. Więc pytanie, czy Łukasz w 100% mógł sprostać takiemu zadaniu. Dlatego proponuję, tak już podsumowując obserwacje, w czterech różnych meczach, w różnych warunkach i wtedy dopiero wyciąganie wniosku. Najlepiej jeszcze w jakimś odstępie czasowym.
0: No właśnie, tak mniej więcej czasowo, dwa miesiące, pół roku, jak to?
1: Można. E, bardzo różnie, mówiąc tak bardzo, bardzo bardzo praktycznie, zależy ile mamy mhm. czasu, tak? E, zdarza się, że dyrektor sportowy albo na przykład trener mówi, słuchaj, potrzebujemy defensywnego pomocnika, mamy okienko transferowe,
0: nasz mhm. zawodnik
1: ma ofertę z Premier League, tak? E, za chwilę odejdzie, musimy mieć następcę, więc słuchaj, szukamy, tak? Mhm. Czasami jest to miesiąc, gdzie trzeba już mieć coś przygotowanego i wtedy sięgnąć po tych zawodników, odkopać takie informacje, zobaczyć, kto aktualnie jest dostępny, kto jest w formie. A czasami możemy szukać, powiedzmy, w perspektywie roku, dwóch, zobaczyć, ok, ten piłkarz jest dobry, na razie nas na niego nie stać ale powiedzmy za dwa lata kończy mu się kontrakt, będziemy go obserwować, będziemy patrzeć na jego potencjał, zobaczymy co wtedy.
0: No właśnie, tutaj podałeś przykład jeszcze czterech spotkań, mm -hmm. mocniejszy rywal, słabszy rywal, a na jakie walory przede wszystkim zwraca się uwagę? Czy to jest bardziej gra techniczna? Wiadomo, że tutaj klub narzuca jakieś tam swoje wymagania, mm -hmm. natomiast patrząc ogólnie, ogólnie, bez żadnych próśb ze, spo, ze strony klubu, gdyby coś trzeba było, kogoś trzeba było zaproponować, co jest priorytetem.
1: Mm -hmm. Oczywiście tutaj e, tak e, wprowadzając w temat, każde zagranie ma znaczenie, każde zachowanie piłkarza ma znaczenie, natomiast e, już odpowiadając na Twoje pytanie, e, bardzo konkretne aspekty. Taktyka, taktyka, czyli to jak zawodnik wywiązuje się powiedzmy ze swojej roli na boisku, z tego co założył trener, e, technika, e, czystość podania, czystość strzału, czy to, co piłkarz zamierzał, zostało zrealizowane. Tak. E, fizyka, czyli siła uderzenia, e, gra jeden na jeden, gra bark w bark i e, mentalność, psychika. Czyli jak e, na przykład piłkarz e, zachowuje się e, w sytuacji, kiedy e, drużyna straci gola, jak zachowuje się, kiedy strzeli gola. Są piłkarze, których to hmm. motywuje. A są tacy, którzy mówią: OK, strzeliłem w ramkę, już tak zadanie odhaczone, odklepane, można już sobie trochę tak pograć na alibi. No, to są bardzo ważne czynniki, i myślę, że patrząc na te elementy, można, można wyciągać bardzo dobre wnioski.
0: Już powolutku kończąc naszą, naszą rozmowę, <śmiech> słyszałem, że planujecie w najbliższym czasie kurs dwa kursy. Wspominałeś już o Warszawie, ale jest jeszcze jedno miejsce, gdzie, gdzie kurs się ma odbyć.
1: Tak, jest to miejsce, które moim zdaniem zasługuje na to, żeby odbudować tutaj sport, odbudować tutaj e, piłkę nożną przede wszystkim i przywrócić ją do takiego stanu, w jakim kiedyś była w czasach świetności, mianowicie mówimy o mieście Łódź. E, tutaj organizujemy kurs scoutingowy, e, będą bardzo ciekawi goście, będzie Gonca Lofejo, e, kiedyś Legia Warszawa, Benfica Lizbona, aktualnie Wisła Kraków, będzie Daniel Myśliwiec, który... E, jest analitykiem pierwszego zespołu Legii Warszawa, analizował Borussia Dortmund, Real Madryt, ostatnie zadanie Ajax Amsterdam, na pewno podzieli się wspaniałą wiedzą, zresztą co ciekawe był trenerem drużyny U17, jednym z jego wychowanków jest... Szymański, który dzisiaj debiutuje, w, czy może, może zalicza mecz od pierwszej minuty z ruchem Chorzów. I będzie, uwaga, Marek Saganowski, już były piłkarz, były napastnik wychowanych ziemi łódzkiej, łódzkiego futbolu, który na pewno podzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie piłki nożnej. Kiedy? To jest weekend, przerwa na kadrę, 25-26 marca i kurs połączony jest z obserwacją meczu na żywo na
0: Widzewie. A jeszcze, jedno, jeszcze jedno pytanie. Mhm. bo jeśli chodzi o rekrutację tutaj na ten kurs, zapisy, jak to wygląda, gdzie można znaleźć jakieś formularze i, i, i czy już w ogóle zapisy ruszyły?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o Łódź, to jest o tyle ciekawe, że te zapisy ruszą tak naprawdę po weekendzie, tak? bo, bo no jest to dopiero w zasadzie pierwszy raz mówię o tym kursie. Jeżeli chodzi o zapisy, na naszego Facebooka Scouts for Football można wejść, wszystkie informacje tam będą, można też napisać na adres mailowy kontakt małpa footballscouting.pl, oczywiście tak wszystko po angielsku i oczywiście na wszystkie wiadomości, wszystkie zapytania z wielką przyjemnością odpowiem.
0: To w takim razie zachęcamy wszystkich do tego, by na kurs się wybrać. Jeżeli, jeżeli pasjonujecie się piłką, jeżeli lubicie spotkania i piłkarzy obserwować, to jest to miejsce i opcja dla Was. Bardzo dziękuję za, za tą ciekawą rozmowę. Gościem moim i Państwa był Grzegorz Koprukowiak ze Scouts for Football.
1: Również dzięki.